0: Si le pregunto a los niños de pecho si están cansados con un respiro me van a decir que quién sabe. Aleluya, gloria al Señor. Y hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. A cada uno de ustedes, déjenme pongo los restos para verlos bien. Aleluya. Siento que es la primera vez que me subo a un púlpito, aunque me he subido muchas veces. Deje apreciar su cara ahora sí. Para saber, verle sus rostros y ver cómo están. Sí. Aleluya. Aleluya. Parece que todavía nos queda un poquito. Y eso es importante. Aleluya. Alaba al Señor por. Hacerme temblar en este lugar, aleluya. Aquí atrás es otra la situación. No es como... como hace unos momentos estaba allá afuera, que ya la cosa acaba. alaba al Señor porque... Él es bueno. Y porque es por su misericordia que estamos aquí. Ninguno de ustedes, ni yo mismo, soy merecedor de estar en este lugar. Pero por su misericordia. Aleluya. Por su misericordia. Es que usted está aquí en esta mañana.
1: ¡Aleluya! ¡Santo!
0: yo con solo, perdóname señor, por el ego con el puro hecho de pensar en esa transición tan inexplicable de ese Dios todopoderoso llamado Jesús de habitar en él su eterno presente y un día querer venir a meterse al tiempo de la gravedad pensar que en el antiguo testamento había un tabernáculo que era el lugar donde él se manifestaba y que un día quiso vestirse de otro tabernáculo de lo que él había establecido de un tabernáculo de cuerpo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! De cuatro materias de agua, hueso y carne, para poder dar el cumplimiento a la profecía de que existiera el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya, lo ¡Sí! no más compensar en eso, me estremezco aleluya, dejar su eterno presente para venir al presente nuestro aleluya eso es grandioso, aleluya, eso es hermoso, aleluya, eso parece que me llena, aleluya. Gracias porque usted está aquí, porque todos están aquí, todos ustedes. Gracias por los niños, por los jovencitos y por los ancianos, por lo de, los de edad media pero el centro de atención no es el niño ni es el joven ni el anciano tampoco somos los de edad media el centro de atención tiene cinco palabras
1: se llama Jesús no se llama Jesús
0: no, no, no porque yo oigo que dicen que Jesús Jesucristo y yo he investigado el griego y dice Jesús Cristo, aleluya yo no quiero llegar mañana al cielo y empezar a buscar a Jesús porque le faltaría una letra y eso haría toda la diferencia alabamos tu nombre y en que los traductores tradujeron la Biblia acomodando las dos palabras preciosas que es salvador y ungido ese es su problema pero yo buscando en el original griego encontré que es Jesús con ese Jesús Cristo Aleluya. Aleluya de modo que en esta mañana Jesús Cristo los bendiga, ¡Jaleluia! aleluya. Jesús Cristo los bendiga, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. A veces desconocemos cosas y por eso seguimos el patrón de algunos. Pero si analizamos algunos puntitos que parecieron insignificantes pero que tienen un gran significado descubriríamos y podemos ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, aleluya. Bien, allá atrás tenía, venía pensando que tenía muchas cosas que platicarles, pero aquí es diferente, de modo que voy a pedir su atención que se pongan de pie
1: aleluya Aleluya. aleluya.
0: toquese de pie en esta hora ya los vi a todos, ya me quito los lentes para mover así ya no me doy cuenta cómo usted me está viendo y puedo predicar con libertad aleluya
1: Aleluya. ya no los
0: necesito ya los vi bien, quiero que tome su Biblia y la palabra en el libro de Pedro II Aleluya segundo libro de Pedro capítulo 1 verso 19 sabe yo estoy contento porque todavía puedo contar con la compañía de, de algunos pastores Aleluya
1: Aleluya, Muy contento.
0: Y así me quiero salir de este lugar, contento. Aleluya tiene primera, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Cuando lo tenga, grite, amén. amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así, en tu nombre Señor Jesús. Aleluya. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el cero de la mañana salga en vuestros corazones. Una vez más, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el cero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Aleluya! Bien, Señor Jesús en esta hora, Me presento delante de tu presencia para darte las gracias por esta oportunidad que me das de estar tras este púlpito y frente a esta multitud que está en este lugar. Señor, gracias por esta oportunidad, pero te quiero decir, Señor, que en este lugar el argumento, la aportación personal no es nada. Quiero, Señor, pedirte con todo mi corazón que me uses como un conducto por donde viaja un líquido, que solamente sea un conducto, Señor Santo. También que sea un transmisor, solo un transmisor, alguien que transmite lo que tú quieras darnos, Señor Santo. Te ruego que todo el ego que se quiera usar en este púlpito se ha retirado Señor y que como tu palabra dice que eh, la honra la humildad la honra la humildad de tu pueblo y la honra para ti Señor Jesús y que en este lugar Señor Santo lo que se hable sea poco o sea mucho lleve poder oh, porque es tu palabra es tu palabra y tu palabra ha trascendido desde el principio hasta este día Señor Santo y no se ha limitado sigue teniendo poder de modo que en esta hora ayúdanos Señor ayúdanos solo eso Señor ayúdanos amén y amén, aleluya siéntese por favor ocupe su lugar aleluya, desde este momento ya no más alcanza a ver como a dos filas de aquí ya para atrás no Aleluya. hay cosas que yo le pido al Señor porque a veces los ojos nos hacen cometer cosas que no debemos y todo Casi todo se origina por los ojos. Por eso yo a veces admiro a las personas que no pueden ver. Porque son las menos propensas a pecar o a llenarse de maldad. Tienen un un mundo limitado en cierta forma. Un entorno limitado en cierta forma. Y a veces pienso que son más bienaventurados, o sea, más felices que los que vemos, aleluya, 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 aleluya. a veces veo a personas que carecen de un brazo o de los dos y pienso lo mismo porque con los brazos hacemos cosas equivocadas en ocasiones y así con nuestras piernas, con nuestros pies y a veces eh, vemos gente y empezamos a lamentarnos por su condición pero pudiera ser que son más bienaventurados que nosotros más felices que nosotros porque sus miembros que les faltan, no los hacen pecar. Y estando completos, pareciera que hay cosas que hacemos equivocadamente.
1: Aleluya.
0: De modo que cuando yo empecé a perder la vista, eh, no renegué, tampoco me puse a, 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 a preguntarle al Señor por qué, sino que dije, Señor, si es tu voluntad, lo quiero ver más allá de lo que tú quieres que yo vea,
1: Aleluya, aleluya. aleluya, aleluya,
0: aleluya. una vez conocí un hombre hace, hace años, que estaba bien diabético, de esa a, a, diabetes que le da a los hombres o mujeres, que nos seca en poco tiempo, y lo vi una vez, y le pregunté por qué es tan delgado, y me dijo es que la, el, el azúcar así me tiene, pasaron los días, y lo volví a ver, y supe, en su localidad eh, yendo a hacer madera le había picado una víbora una víbora venenosa cuatro narices y entonces eh, con el tiempo lo vi y le pregunté ¿cómo estás? y le dijo mira Roberto yo soy Roberto dijo mira Roberto yo no sé qué decirte pero estoy bien agradecido con mi diabetes bien contento con, con, con mi diabetes y yo me, 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 me sorprendí dije, ¿quién quiere estar enfermo de diabetes? ¿quién quiere sentir piquetes en sus dedos o en las plantas de sus pies o cosas por el estilo? ¿quién quiere? ¿por qué me dices que estás contento con eso? dijo, mira, iba con la motosierra a tumbar el cedro para hacer la madera cuando pasé por un, unos, unas matas de ortiguilla, de uno, un pie de, de altura, y de repente sentí como que un cadillo me picó en el, cerca del tobillo. Y me fui a trabajar, pero estando allí pensé, no sería la vibra que me había picado. Y di la vuelta, y di la vuelta, vuelta y fui a ver si sí, ahí estaba la avión enrollada y que me picó la vibra Y si sí tenía los, los puntos donde me había clavado los formillos. Los, los y bueno, no quise alarmarme, pero. Corrió donde estaba el caballo y no supe cuánto tardé en llegar al, al rancho, al pueblo donde vivo. Y ya cuando llegué ahí, como que ya sabían que venía herido y ya estaba una camioneta por allí preparada para llevarme a Valles a, a, al doctor. Y, y así lo hicieron, pero está un poco retirado de, de, de Valles. Y dijo: Yo sabía que no aguantaba porque hay un lapso de tiempo en que eh, eh, resistes el, la posibilidad de la víbora y llegué como si nada a valles y ya me metieron de urgencias porque era 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 apremiante aquello aquel que me pasaba y cuando llegué el doctor me examinó y dijo usted no tiene nada y yo me sorprendí y dije cómo que no tengo nada así aquí usted no tiene nada usted lo que tiene es azúcar diabetes y, dijo, y eso qué tiene que ver con los con el piquete de la víbora es que todos los que están azucarados como usted la aponzonio no les corre por las venas y entonces dijo dijo no sé qué hacer si agradecer a Dios por mi diabetes o, o qué hacer el punto es que dijo estoy viviendo porque tengo diabetes entonces ciertas cosas que pasan no pasan así porque así, pasan porque alguien tiene el control aleluya aleluya aleluya, ¡Aleluya! No, no, no funciona, más fuerte Aleluya. Aleluya Gloria al Señor Así es de que cuando yo, cuando yo estoy en situaciones eh, eh, algo difíciles Alabo al Señor
1: Aleluya. Hace unos días
0: vale más que tenga tiempo y me tolere, porque esto va a durar tres horas no vas a creerlo no. un día estaba en, en su casa que es mi casa y de repente me enfermé y en unos instantes no puedo decir que me estaba muriendo, porque no sé qué se siente cuando está muriendo la persona,
1: ¡Aleluya!
0: pero me puse en una situación que, que a, a algo tremendo pensé que iba a pasar, y en un momento pensé, bueno, esto va a estar muy joven, ¿verdad que sí? Pero estoy muy joven, y, y morirme, es pues, como que, pensarían muchos que, no, no sería muy adecuado, pero, Me puse a pensar, Señor Y sabe, me olvidé olvidé de todo lo que tengo Porque tengo muchas bendiciones Gracias al Señor
1: Gracias al Señor
0: Y me olvidé de todo lo que tengo Ni a la mente me vino El gato y la chihuahua que tengo Y dije, Señor Si ya me voy a ir Sea tu preciosa voluntad, Señor Yo no tengo problemas con eso yo no sé por qué mucha gente le aterra, tiene pánico por morirse. Cuando yo encuentro que dijo el apóstol Pablo: ¡Aleluya! Para mí el morir es Cristo. Y no lo dijo así. Era una plaga, la plaga. Los agarro fácil, ¿no es así? No lo dijo así. Sí, sí, eh, clávese, pero no mucho. Sí, porque entonces eh, ya ve cómo, cómo si cometemos errores. Están aplaudiendo con esas manos. Si estuvieran sin manos, no estuvieran aplaudiendo. Porque todavía no era el punto. El apóstol Pablo dijo así: Él dijo, para mí el vivir, para bien vivir, para bien vivir. No es Francisco, no es mi esposa, no son los hijos, ni mis papás, ni mi dinero, ni mis posiciones. Para mí el vivir es. ¡eh! Jesús, aleluya Gloria al Señor Un minuto, un segundo Un instante, un día Un año, una semana Un mes, es Cristo Pero por la eternidad Pero vivir por eternidad Después de que mueres Es echarme todo el tesoro del mundo a esta bolsa, aleluya
1: Es ganancia
0: Aleluya si se duerme se pone de pie, y cantamos un coro, y despertamos, pero si está vivo,
1: usted... ¡Aleluya! la de la boca! La de la boca! ¡Aleluya!
0: ¡Gloria al Señor! Esto es como cuando está acabando el predicador de predicar, y está haciendo la invitación, y, y, y allá, rara, entre la multitud, empieza a venir uno con unos pasos de mala gana. ¿Eh? Y ahí se viene viniendo y todavía le piensa para hincarse. No, no es así. Cuando ya se está acabando, ya debería estar aquí la multitud en el altar, empezando a hacer que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. En el lugar. Señor, Aleluya, tremendo. Una ocasión escuché un predicador. Y sabe, yo escucho predicadores de todos los aspectos, por muchas razones. Y me gustó algo de un predicador estaba aplicando y decía que hasta el aplauso debería de haber esfuerzo y él dijo el esfuerzo que se hace no es el que comúnmente se ve en los hermanos sino cuando duelen los brazos para aplaudir y él me decía el aplauso a Jesús no es como el que le damos al futbolista, al actor, y a veces equivocadamente, escuche bien lo que dice y a veces equivocadamente a un predicador. Aleluya, sí, es el error peor que puede hacer un, una persona de aplaudirle a un predicador. Porque yo dije, cuando estaba orando, que uno no es transmisor, aleluya. un conducto corre la palabra del Señor, aleluya, a ver, a ver, a ver. un conducto corre la palabra del Señor, no está aquí en el altar, aleluya. aquí el que tiene la previdencia se futbolista o al actor inclusive aleluya. equivocadamente al predicador le damos el aplauso así cuando nos pensamos aleluya aleluya pero cuando lo damos al rey del rey aleluya, aleluya. ¿No? es así ¿No? ¿Es así sí así ¿Es así no 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 es así que no la vista se puede ir y cualquier parte de mi cuerpo nomás no mi voz Amén que no rompamos un micrófono para ser usted adoramos Señor Sienta Aleluya
1: Aleluya
0: Sienta el poder de Jesús
1: Amén
0: Solamente que saca atrás es un transmisor. El conducto por donde se echa un líquido y solo rueda por ese conducto y llega al lugar deseado. Aleluya. Aleluya. Cuando no es así, se queda en el que está aquí y no pasa aleluya, bueno, a los que quieren recibir. Aleluya.
1: aleluya,
0: aleluya gloria a Dios. Bueno, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje.
1: Y hablamos Señor. Quería ver ustedes. Eh, gloria a Dios. Pues
0: estaban cansados. ¿sí? Todavía tenemos chicas que le quitar. Gloria a eh, Dios. Gloria a Dios. La Palabra de Dios, hermanos, hay que entender esto. Pues digo porque usamos un versículo donde habla de lo profético. De lo profético. De la profecía. Y la Palabra de Dios tiene un porcentaje alto, es más quiero decirle okay. que la tercera parte de la Biblia habla de profecía, vamos, y quiero despertar en usted por el tiempo en que vivimos algo de eso, algo de eso y bueno, es importante que estemos un poquito enterados de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar.
1: Aleluya, bendito sea el Señor Santo. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice.
0: Tenemos también la palabra profética, más Señor, a la cual hacemos bien el estar atentos. Amén. Aleluya. Como a una antorcha. Aleluya. La cual hacéis bien en estar atentos como a atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarece. y el cero de la mañana salga en vuestros corazones. En vuestros Aleluya, corazones.
1: bendito sea el Señor. Yo quiero hablar
0: en esta ocasión. Aleluya.
1: Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Quiero hablar
0: de lo que ha sucedido a través del tiempo y lo que está sucediendo y lo que va a suceder y hay cosas hermanos que para poder hablar de ellas tenemos que usar a uh, un término que se llama ante texto para llegar al texto y luego darle un poquito de desarrollo o ponerle un poco de énfasis o de adorno como usted lo entienda mejor usted no entienda mejor y hay un hecho sobresaliente que sucedió hace muchos años pero que la palabra de dios ya lo ha anunciado y cuando yo leo esto me, me, me pongo a pensar y, y pienso la exactitud de dios lo perfecto de dios y entiendo por qué hay una palabra que se llama inmutabilidad. Esa palabra la traducción es incambiable. Aleluya. Eso quiere decir que Jesús que es Dios no cambia. Usted y yo podemos cambiar, porque somos variables. Hoy decimos una cosa y mañana decimos otra Intentamos hacer una cosa y hacemos otra Porque nosotros no somos como Jesús Recuerde que Él dijo Sus pensamientos no son mis pensamientos Bien. Eso es tremendo Entonces la, la inmutabilidad de Dios Es lo que a mí me llama la atención como Dios que es Jesús no cambia y las cosas las hace exactamente perfectas en el tiempo indicado. Y, y, y yo veo la, la profecía y, y me gozo con ella. ¿Por qué? Porque encuentro cosas que me hacen ver esto que pasa alrededor de, de otro modo verlo de otra dimensión y encuentro allá si usted quiere leer la Biblia buscar la Biblia tenemos tiempo y podemos navegar en ella usted puede leer en 66 verso 8 y eso nos va a despertar un poco el interés para entender algo de lo que queremos hablar búsquelo con calma como quiera hay tiempo Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Ya sabes, si quieres dormir, va a escuchar esta voz. ¿Ya la Fíjese cómo dice la Biblia. Esto es, esto es lo, lo, lo precioso. Dice Isaías 66, verso 8, en forma de pregunta. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Y quién, vio, ¿cómo dice? ¿Y quién vio tal cosa? Y luego dice ¿Conseguirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto Dio a los hijos, a sus hijos Obviamente Sion es Jerusalén y la profecía se está refiriendo a Israel, cosas que están que estaban en el conocimiento previo de Dios. Y que se las dio reveló a Isaías para que las escribiera, pero muy distante a su cumplimiento y ahí es donde vemos lo, la exactitud de Dios espero ahorita les le, le, le desgloso esto la profecía se estaba refiriendo a Israel porque un día Israel iba a ser esparcido por las naciones o sea, iba a dejar de existir la tierra que Jesús, que es Jehová le había dado a Israel o a Abraham, ¿me entiendes? de modo que esa es la profecía sin su cumplimiento y la exactitud de Dios se ve en el cumplimiento de la profecía en el cumplimiento de la profecía De modo que en en, en la mente de Dios En el conocimiento previo de Dios Estaba ya escrito Que este día Usted debe estar en este lugar Escuchando esta palabra Gozándose en este lugar Teniendo un refrigerio Hoy domingo En este lugar Todo está bajo el control de Dios No hay algo Que se ha hecho al azar No, todo está premeditado en el conocimiento previo de Dios. Ay, Aleluya.
1: Ay,
0: y bueno, vamos a ir viendo unas, unas cuantas profecías nomás porque el tiempo no es, no es, no es tan largo.
1: Ay, y yo
0: quiero saber si aquí en este recinto hay alguien que sepa cuándo se cumplió esta profecía que acabamos de leer. Porque esta profecía espantó al profeta. Lo sorprendió porque no había lugar en su mente para entender cómo esto sucedería pero en nuestros tiempos sucedió y tenga usted la libertad de decirme cuándo se cumplió esta profecía aleluya y si no hoy no va a aprender ni siquiera apunta gloria a Dios resulta que la profecía se dio muchos años atrás de que se abriera el nuevo pacto o sea el nuevo testamento Aleluya. pero Israel en el tiempo que esta profecía se cumplió no existía Israel no existía en el globo pero Dios es exacto. Dios es inmutable. Dios no cambia. Por eso cuando tú haces algo malo, no pienses que no vas a ser castigado, ¿no? Quítate de la mente. Que Dios te perdone una no cosa, pero que tú recibas consecuencias por tu acción, las vas a recibe porque si está escrito y Dios no cambia, de los cuatro atributos sobresalientes de Dios está la inmutabilidad está la omnipotencia escucha esto bien, la omnipotencia y cuando yo digo omnipotente es todo Dios todo lo puede, pero cuando digo todo, todo es todo todo esto no hay cosa que se escape de Dios porque Él es omnipotente porque lo mismo da venir a a, a su pueblo en un silbo apacible que hacer que los hombres hagan un terremoto porque si los hombres causan un terremoto es por la voluntad de Dios lo mismo le da hacer las cosas sin tener que estarle imponiendo gritando que estando diciéndolo como si tuviéramos alguna autoridad
1: lo mismo
0: ¿Por qué? porque Dios en su palabra ya nos ha enseñado que Él es fiel y que nunca cambia. De modo que se da la profecía. Y en el tiempo en que vivimos. Se da el cumplimiento. Y eso es lo que usted debe estar atento. Por eso dice la palabra de Dios que hacemos bien estar atentos. Estar atentos. Porque si no es así. No hay en su corazón el entendimiento, el conocimiento para dar una buena información de la Palabra de Dios y más en esos tiempos usted debe estar dígalo ¿quién dijo eso? apercibido debe ser avisado debe tener preparación debe saber cómo trazar bien la palabra de Dios Aleluya. de modo que hay por allí un, un, una intervención vuelvo a repetir, por la voluntad de Dios porque nada sucede sin la voluntad de Dios si el diablo hace algo es porque Jesús que es Dios se lo permite, aleluya todo todo está bajo el control de Dios todo lo que está pasando está bajo el control de Dios no importa que lo hagan los hombres es porque Dios los permite de modo que hay una interrupción al pueblo de Israel en el año 70 y ahí se cumple una de las profecías anticipadas del cumplimiento de esta que le estoy hablando y el general Tito en ese tiempo entra a Jerusalén a Israel y destruye acosa, atribula a los israelitas y todos se van por el mundo a todos los esparce a los cuatro puntos de la tierra se expanden por todos los países y pareciera que la profecía se queda en el olvido todos establecen, todos tienen familia en los países y aprenden los lenguajes, los dialectos de los países. Por eso fue necesario que Jesús a través de los apóstoles hablaran en nuestras lenguas. Por eso fue necesario que el día de Pentecostés los Apóstoles hablaran en otras lenguas, porque allá había judíos de todas las naciones que tenían que escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Eso quiere decir que si aquí hubiera alguien que no hablara el castellano, que es nuestra lengua oficial, Dios hablaría a través de alguien de ustedes para hablarle al que hablara inglés y estuviera aquí. Aleluya, Qué bueno que no hay gringos, hay güeros pero no gringos. Aleluya. Y hay negritos pero no africanos. Aleluya. Y el pueblo de Israel está como que en el olvido. Y no parece que la palabra de Dios se queda eh, atrás y, y no hay el cumplimiento. Y no hay Israel. No hay Israel, porque los que estaban en la tierra de Israel estaban en todo el mundo. Todavía hoy en día hay israelitas en el mundo. En la Argentina hay muchos israelitas, en Estados Unidos y en muchos países. Pero todos van a regresar a Israel a su tiempo. Bien, pero oiga, ¿cómo es Dios? Eso es lo, eso es lo, lo precioso de Dios es lo, lo impactante de Dios aleluya que Dios usa a los seres humanos que no le sirven para darle cumplimiento a su palabra
1: aleluya
0: nomás no más acuérdese de Israel en Egipto Israel llega a Egipto y lo hacen esclavo lo trabajan como quieren pero el día que sale de Egipto le pagan todos los días que trabajan porque los egipcios los llenan de plata y oro y bienes y todo. Dios usando al mundo inconverso para bendecir a su pueblo. ¿Qué digo? Para darle cumplimiento a la palabra. Aleluya. Y en el 1948 a veces le cae un poquito de nuestra era del siglo pasado muchos todavía que están aquí a lo mejor nacieron antes de ese año se cumple la profecía de Isaías 66 verso 8 cuando el profeta se espanta y dice quiero yo cosa parecida quiero yo cosa semejante. o sea no hay algo que se parezca de esto que me estás diciendo Señor no hay cosa que alguien haya oído de esto que me está diciendo Señor quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día eso es imposible no entra en, en, en el conocimiento del hombre mortal no pero sin sí en el conocimiento del inmortal en el conocimiento del Dios que todo lo puede del Dios que no piensa como tú del Dios que no piensa como yo del Dios que piensa mucho mejor que nosotros Aleluya, Aleluya entonces el profeta está espantado preguntando ¿qué es esto? ¿nacerá una nación en un día Oiga, y en 1948, un judío de apellido Urión, si no me equivoco, se paró ante el mundo entero en una reunión de las Naciones Unidas. Y por casi dos mil años que estaba Israel disperso que no tenían país, vivían en todos los países, se declara después de los mil años, por eso la profecía es exacta, por eso la profecía es preciosa, porque se cumple al tiempo de Dios, aleluya. Yo antes tenía un problema muy grande, porque le hablaba a una persona y quería que se convirtiera en el mismo día que le hablaba. Aleluya. iba a otro hogar y les hablaba me sentía, ¿por qué no se convierten? si les explico en cuatro esquinas, cuadro chico, diagonal y como usted quiera y no entienden aleluya. y yo quiero que se conviertan porque es el pensamiento humano, aleluya, aleluya. pero fíjense que a través de los años he aprendido esto y otras cosas más
1: aleluya.
0: he aprendido que es en el tiempo de Dios que es en el tiempo de Dios y a veces me ha tocado en ese poquito tiempo que tengo de servir al Señor que he visto el cumplimiento y ya no me preocupo por si le habla a Francisco para que es salvo me preocupo porque digo tener otro que no es Francisco ¡Aleluya! oh aleluya, dice un hermano ¿sabe qué día? predique predique a la gente vaya al hogar y no espere que él se convierta el que va a recompensar su esfuerzo se llama Jesús y Él lo va a traer En el tiempo de Dios. Y después de casi dos mil años, Dios les devuelve su país a los israelitas. Y el, 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 lo sobrenatural de esto es que la mayoría de esos israelitas que estaban en todas las naciones no eran cristianos ¡Aleluya! eran seculares personas comunes y corrientes muchos se acordaban de orar en sus naciones viendo para Israel
1: De la mayoría
0: no pero Dios así como gobernó al elefante para que entrara al arca de Noé pero Dios así como gobernó la mente ordenó a la mente del repite yo pongo a pensar en la voz de, de, de Jesús hablándole a la jirafa de ese pescozo grandote para arriba hablándole que se fuera metiendo a el arca porque yo le puedo asegurar hasta una cosa No noé humanamente no iba a poder meter al león a fiera salvaje al arca no, podría meter a la llena o al coyote o al tiro al pardo. No, no, no. Se lo comen antes de que se empiece a riar. Pero había alguien que había sido su creador. ¡Aleluya! Había alguien que había sido su criador
1: Aleluya. Dios.
0: Que tiene todo el poder. Amén,
1: amén, y aleluya, amén,
0: Y sabe. Pareciera que con ellos trabaja más el Señor que con nosotros. <risa> y él metió a aquellos animalitos a al arca. Y él empezó a ordenar a los israelitas de todo el mundo, inconversos, no convertidos, seculares, a que empezaran a llegar a Israel algo sobrenatural en 1948 empiezan a llegar después de que se declaró una vez más Israel país de los israelitas de los judíos empiezan a bajar uno a uno a, a Israel y empezar a poblar una ciudad que no existía en esos días. Que había sido destruida totalmente. Que solamente había ruinas. Algunas secuelas. De que un día había existido. Pero así como el elefante y el tigre y el leopardo y la pantera y todo eso. Dios empezó a ordenarles que bajaran a su país. Hoy tenemos casi 6 millones de israelitas en Israel la profecía se cumplió después de casi dos mil años de Isaías al 48 de este siglo pasado ahí vemos la exactitud de Dios pero espérese eso no es todo el regreso de los israelitas a Israel a poblar su territorio porque ya había sido dado desde el tiempo muy antiguo desde Abraham entienden se cumple se cumple y entonces empezamos a ver en la Biblia cómo es que esto ya estaba anunciado el regreso la otra vez vuelve a ser patria vuelve a ser país y usted lo puede ver eso en el libro de Isaías por eso le decía a usted que eh, la Biblia eh, eh, ocupa un lugar, un porcentaje muy alto de la profecía de modo que si usted quiere leer conmigo usted puede leer para que vea esto que le estoy diciendo con exactitud usted puede leer en el capítulo 43 capítulo 43 capítulo, versos 5 y 6 y usted va a encontrar exactamente lo que le estoy platicando, Véanlo, por favor si lo ve se le queda, si no lo ve no se le va a grabar Aleluya
1: Gloria al Señor
0: Búsquenlo, búsquelo para que vea eso
1: Isaías 43, 5 y 6 le va a
0: enseñar a usted esto Porque esto es precioso, seguirle una poquita de la secuencia a la profecía Lo que nos va a, a, a hacer o enriquecer el conocimiento Aleluya Son más de 6 millones de judíos que han regresado a su patria De los cuatro puntos de la tierra Nunca ningún pueblo que haya estado disperso por casi dos mil años o dos milenios ha retornado a su patria, proveniente de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo la profecía de Isaías 43, 5 y 6 se ha cumplido. Porque desde 1948, judíos, los judíos están llegando a Israel desde Europa, Asia y de las Américas y de todas partes del mundo. Esto era una profecía que estaba donde En Isaías 11, 11 y 12 ahí estaba la profecía y se cumplió por eso la palabra de Dios es tan importante porque la Biblia dice que ni un punto, ni un coma, ni una tilde mejor dicho pasará, los cielos y la tierra pasarán, aleluya los cielos y la tierra pasarán, dice el Señor pero mi palabra nunca pasará se seca la hierba y se cae la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre, aleluya al Señor Gloria al Señor si usted se da cuenta Israel era un desierto era porque ya lo no es era un desierto donde si de otras naciones hubieran querido a poblar se hubiera arrepentido porque quién quiere ir a un desierto de las pocas hectáreas que le dieron a Israel en el 48 la mayoría era el desierto y en el desierto todo lo que hay es arena y alguno que otro animal que sobrevive en esos lugares pero Jesús que es Dios es exacto y él había dicho en la profecía que un día Israel florecería y sería como un vergel. que Israel le enviaría, le vendería productos a toda la faz de la tierra. Esto no entraba, no cabía en la mente de los hombres que no le han creído a Dios, que no le creen al Señor, porque es muy remota la idea de que alguien pueda sobrevivir en un desierto. Pero cuando empezaron a llegar los israelitas al país que les volvieron a dar, empezaron a trabajar el desierto. Aleluya. Y Dios empezó a levantar científicos, gentes de ciencia, que les empezó a dar el conocimiento para que entendieran de qué forma podían sacarle provecho al desierto. Y estudiaron irrigación Cómo poner sistemas de agua en el desierto Ningún país les daba crédito O daban crédito a lo que veían trabajando A los israelitas en un desierto Eso no entra en su mente No entra en mi mente Pero si Jesús que es Dios les lo que lo hicieran Y ellos obedecen Algo grande tiene que pasar Aleluya Porque Jesús que es Dios Es fiel y no miedo. Aleluya Aleluya No, no, no No me entienden, no me entienden Deseen fuerte como les dije Como les dije Aleluya Gloria al Señor Y los judíos en Satalias Empezaron a caminar por el desierto Calenturoso Caliente y frío en la noche, pero el mismo que hacía la columna Exacto. cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, la columna en el cielo era lumbre, y esa lumbre era para que en la noche pudieran seguir caminando los israelitas. Ese mismo que hizo la nube con Agua, porque el agua es lo que se fresca a la nube y la hacía caminar por donde iban caminando los israelitas para que no tuvieran calor y pudieran seguir su avance. Es el mismo que hacía que los judíos en el desierto después del 48 no les calara de arena caliente y pudieran trabajar para mostrar al mundo el poder que tiene el Señor Jesús aleluya para que el mundo entero viera quién está con ellos aleluya es por eso que usted no puede pensar como piensan los de allá afuera ellos tienen miedo y se cubren la boca se echan gel en las manos hacen tantas cosas pero nosotros hay que ir un poquito más allá yo viajo mucho viajo mucho y agarro asientos autobuses me meto a lugares y las manos me lavo Aleluya. y no me comí la idea de de que se contagie eso que se hay por ahí porque él agarro tantas cosas y aquí estoy pero yo le he creído a Dios que tiene un adjetivo y le decimos el Todopoderoso Aleluya yo he creído en el que dijo Yo soy el alfa y el omega. O sea, en el que hace que sin la A no exista la B. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy la primera letra del alfabeto griego alfa, A, omega, Z Entonces yo creo en el primero y el último aleluya. aleluya en el primero y el postrero de modo que todo lo que está pasando allá afuera se va a empeorar pero usted descuide porque nosotros seguimos en la misma posesión seguimos confiando en el Dios Todopoderoso y en la promesa Promesas, pero no más de promesas, también de cumplimientos. Aleluya. Aleluya. De modo que los israelitas empezaron a meter el sistema de irrigación en todo el desierto de Israel. Y esos que tienen esos aparatitos que, que y que se meten por allí, que al internet. Úsenlos para algo productivo. Aleluya. Y investiguen. Y se van a dar cuenta cómo Israel hoy en día es el exportador más grande del mundo en flores. Aleluya. ¡Aleluya en vegetales. En ganado.
1: Te adoramos,
0: porque Jesús, que es Dios, no se equivoca. Amén. Él dijo que Israel florecería como un vergel y que cubriría la faz de la tierra con sus productos y que eso está pasando hoy en día. No le puedo dar las cifras porque son hasta, hasta incalculables de lo que Israel genera al exportarle al mundo sus productos. Pero todo eso no es producto de una casualidad, no, Señor. Todo eso es porque el Dios Todopoderoso lo dice en su palabra aleluya aleluya Dios es fiel Dios es bueno Dios no es como yo Dios es algo extraordinario aleluya gloria al Señor la Biblia enseña en Ezequiel 38 verso 12 y 13 gloria al Señor la economía a la cual iba a llegar Israel la Biblia dice que Israel prosperaría económicamente tal como lo indica al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones que se ha hecho de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra de modo hermanos que cuando usted quiera o tenga la interrogación o la pregunta y pregunte ¿dónde estará el centro de la tierra? recuerde Israel y allí es el centro de la tierra allí es el centro de la tierra Porque habita en una área central Dice la Biblia Y eso quiere decir que el punto Geográficamente hablando Donde está ubicado Israel Es el punto de la tierra Si usted quiere saber eso, aleluya De modo que Israel hoy en día Tiene lo que muchas naciones no tienen y que usted va a ver enseguida porque muchas naciones poderosas quieren poseerlo Israel es poseedor de plata y oro pero entienda esto Israel es el poseor, poseedor de mucha plata y de mucho oro pero a Israel lo posee Jesús que es Dios y Jesús que es Dios es el dueño de
1: de la plata y del oro
0: de toda la plata y del oro por eso Israel tiene cantidad de plata y cantidad de oro a ver después porque, cómo está esto Israel ha tenido y tiene lo que en estos momentos muchas naciones no tienen el pueblo recogido de todas las naciones el que llegó a a poseer un país destruido en su totalidad, un país que no tenía futuro en lo absoluto, pero que los ojos de Dios estaban puestos en ese punto central de la tierra, y que ahora Israel es un país está a nivel de cualquier país del mundo. En armamento, en riquezas, en todo lo que usted quiera. En estos momentos, escuche bien, en estos momentos en Siria hay una base militar donde está el armamento de Rusia. Cuba ha enviado en estos días 2.000 soldados a esa base militar. Irán ha enviado 3.000 soldados a esa base militar Porque están queriendo atacar a Israel Israel ha enviado un submarino militar Apuntando a Teherán, la capital de Irán ¿Me entiende? Todo eso es por un cumplimiento Que se le va a dar a la palabra de Dios en muy poco tiempo Por eso usted debe estar atento a la palabra de Dios No crea que leí no más por leer, no. Hace bien el estar atento a la palabra de Dios, porque es como se va a enterar por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo en estos días. Aleluya. Usted no crea que esto que enviaron esas gentes por el mundo que le han puesto nombre que se llama Virus es una casualidad. No ciertos hombres lo enviaron, pero todo está bajo el control de Dios, porque a muchos los va a apartar, pero a muchos las va a unificar, aleluya en estos días quiero decirle que Cristiano, cristiano promedio, sincero, se está acercando más y más al Señor. Pero el cristiano que no tiene interés en este bello libro llamado Biblia se está ausentando
1: más y más.
0: Porque para eso es el cubribocas. Para eso es esto. Para que se aparte. Se aparte. Y se vea quién realmente tiene el interés. Para allá, sí, a tremendo porque aunque lo hicieron los hombres, estaba el control de Dios. ¿entiendes? El hombre promedio secular recurre a todo tipo de cosas que quizás le puedan ayudar, y eh, lo más próximo a hacer, lo más rápido a hacer, es separarse uno del otro pero aquí estamos todos juntos entonces yo le pregunto a usted si usted en verdad fuera alguien que tuviera prudencia usted no estuviera aquí si es. estuviera allá afuera porque nos están distanciando dos metros creo estuviera allá afuera entonces eso el cuirogas ya no más es lo que dijimos ayer es un requisito por, la, por obedecer a las leyes hasta ciertas cosas pero yo quiero decir a usted que usted debería ser un poco rebelde no me malentienda
1: un poco rebelde
0: y le voy a decir por qué lo recibieron en el famoso 6, yo digo 6 en vez de 6 Soy y medio chistoso en ese famoso 6 vieron que no sé si estoy mal pero parece que pudiera estar bien que en Nueva Zelanda el gobierno decretó que todos los habitantes de ese país tenían que ponerse la vacuna obligatoriamente forzadamente pero dijeron los habitantes se rebelaron sea un poco rebelde, no mucho. Salieron los habitantes a las calles, todo el país, y protestaron. Y el gobierno tuvo que declinar a favor de ellos y a nadie se le puso la vacuna. Pero si usted empezó por el gel y por el cubibocas... Esa es que usted es obediente, le van a llegar llegar hasta que usted entregue voluntariamente este libro llamado Biblia en un banco, donde ella lo ordene, porque usted es noble en ese aspecto, sea un poco rebelde. En el buen sentido de la palabra, sea un poco rebelde. Aleluya. De modo que a veces cumplimos ciertas o sea, cosas por respetuosos que somos, pero tenemos que aprender a ser un poco rebeldes con respeto, aleluya bien, todo eso todo eso está todo lo que le digo después de lo lo que nos están haciendo, está bajo el control de Dios todo, me entiendo yo me ocupo mucho de leer cositas, y a veces me entero de vosotras me qué? porque a mí me interesa interesa estar informado de lo que sucede en el mundo hay gente que dice que no pero Dios nos ha dado una mente abierta, una mente abierta para poder saber lo que está pasando en el mundo, aleluya, y no aferrarnos como personas que le ponen un cierre a su pensamiento y quieren vivir con lo poco que han aprendido. No, Señor, no es así. Usted es responsable de estar bien informado porque es como podemos orientar al que está a nuestro lado ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya!
0: aleluya cumplimiento de las cosas a Israel ya le expliqué, Israel está vivo tiene riquezas es un pueblo bendecido y ahí le va la pregunta para eso se agarra levante la mano el que en esta mañana oró por Israel
1: Aleluya. tres personas
0: Aleluya. allá atrás hay dos una pareja muy joven que me he esforzado por enseñarles bien la palabra Aleluya. y levantaron su mano me expliqué un día a ellos en la predicación les dije ¿quieren ser ¿quieren ser bendecidos? ¿quieren ser, ser bendecidos? ¿Quieren tener sabiduría de Dios en ustedes? ¿Quieren tener un sistema económico solvente? ¿Quieren medianamente vivir con eternidades pero contentos? ¿Quién ¿Quieren el cielo? Tienen que orar por Israel. ¿Ya lo aprendieron? ¡Qué bueno! Tienen que orar por el rey. De eso depende su bendición. Porque si usted no sabe. La salvación viene de los judíos. Y todo lo de lo que yo estoy hablando. Viene de los judíos. Su salvador era judío. Abraham era judío. Isaac era judío. Jacob era judío José y Moisés y todos en José y toda la línea que marca la Biblia de los personajes que nos han venido escribiendo o oh Dios usándoles para que nos profeticen han sido judíos ¡Aleluya! los apóstoles de... que hablamos mucho eran judíos
1: ¡Aleluya!
0: o sea tendría razón porque usted no orar por Israel pues es porque no lo hizo en esta mañana ¿Se ¿Sí entiende? ¿Sí? O sea, la bendición hacia usted no va a venir de otro lugar. Tiene que centrar su mente, su alma, su espíritu. Y tiene que ser como ellos, en cierta forma, hablando simbólicamente. Tiene que orar viendo a Israel. Porque de ellos viene la bendición para usted y para mí. Aleluya. Apréndalo y apréndalo muy bien. Yo les dije a ellos: Aleluya. Desde que yo, y también escuché de un predicador, por eso digo predicadores. Hace años escuché a un predicador y algo se me queda de algunos predicadores. Por que no se me queda nada, pero de algunos. Escuché, hablo de los predicadores de allá, escuché a uno que dijo, yo estaba, estaba atento.
1: Así
0: es. Y de repente dijo, como si me dijera mi hermano era la audiencia pero yo estaba escuchando y también era su audiencia estaba escuchando le dije le digo ¿quieres ser bendecido? y yo dije sí ¿quién no quiere ser bendecido? bueno pues y casi me clavó los ojos a mí ora por Israel pero de esto que estoy hablando no tiene un día ni un mes ni un año Hace años que vi eso.
1: Gloria a
0: Dios. Yo no sé usted como me vea. Pero yo me veo bien bendecido. Desde que empecé a orar por Israel. En todos los sentidos. ¿Se escuchando En todos los sentidos. ¿me ¿Entiende? Principalmente en el contentamiento. Aleluya. Aleluya. Gracias, amén. Porque ahí está la clave
1: Así es, gloria a Dios. ese es
0: el código que tiene que usted descubrir Aleluya. y cuando usted lo descubre usted va a empezar a ver prontamente cómo Dios empieza Así a decirla a a a ahí está el secreto, bien, seguimos en la Biblia está, si usted lee la escritura se va a dar cuenta que hasta el idioma tenía que volver a empezar y a establecerse a Israel porque les vuelvo a decir en el tiempo que estuvieron esparcidos por todas las naciones ellos aprendieron los idiomas y los dialectos de las naciones y se olvidaron del griego pero lo original de ellos tenía que ser el hebreo de modo que cuando empezaron a llegar a Israel era un caos porque todos hablaban los idiomas de los países donde habían estado creciendo por el lapso de casi dos mil años pero Dios los empezó a llevar y no entendían el idioma podían aprender griego pero la lengua oficial de ellos tenía que ser el hebreo y yo quiero que usted lea conmigo Sofonías 3.29 Aleluya, tenga paciencia para que le entienda esto Aleluya Sofonías 3.29 Gloria al Señor Y se va a enterar cómo los cabos se atan cómo el rompecabezas se acomoda Aleluya Ya lo tienen. Fíjese cómo dice. Dice la escritura. En aquel tiempo, ¿cómo dice? Devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Si sí, no lo yo En aquel tiempo yo devolveré a los pueblos pureza de labios. Dice así. Por eso usted debe ir viendo cómo es lo de la exactitud de Dios. La profecía era en Sofonías 3.29 y dice, por eso, dice el Señor hablando, yo devolveré a los pueblos pureza de labios. porque dice pueblos? Porque eran los pueblos que estaban saliendo de todas las naciones llegando a Israel. Aleluya. Dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Para que todos el nombre de Jehová para que reciban de común consentimiento para que les sirvan dice la Biblia para que les sirvan de común consentimientos o sea, si él los deja como llegaron a Israel no hay acuerdos pasaría lo mismo que pasó en la torre de Babel pasaría lo mismo que pasó allá en la torre de Babel todos tenían un propósito pero cuando Jesús que es Dios creó las primeras 70 naciones y les dio los primeros 70 dialectos ya no pudieron ponerse de acuerdo acá es el contraste acá es el contraste para poder darle la gloria al Señor y para poder servirle de conformidad en armonía tenían que hablar todos la misma lengua, ellos traían las lenguas extranjeras, los lenguajes extranjeros, pero Dios quería que le adoraran, le sirvieran en una sola forma de hablar, de modo que los judíos que iban llegando tenían que ir a las escuelas donde se hablaba hebreo para empezar a aprender una vez más su lengua original y así poder ponerse de acuerdo y darle la gloria y la honra y el servicio al Señor
1: Aleluya.
0: eso es grandioso de modo que hoy en día siguen llegando a Israel israelitas, judíos hebreos de todas partes del mundo, porque el punto que yo quiero que usted entienda, es de que el cumplimiento de otra profecía, está para cumplirse, y ahorita vamos a ver, el punto es de que su mente, que es su corazón, entienda un poquito de esto, para que veamos el cumplimiento de otra profecía, bien cerquita, yo digo decir a personas, Y planear para después de muchos años. Y si viviéramos al principio del siglo pasado, posiblemente tendríamos razón. Pero en el tiempo en que estamos, el tiempo se está acabando. Tómelo como usted mejor quiera. Pero el tiempo se está acabando. Yo escuché ayer a Maira predicar y créame que me gocé. Me gocé. Y también escuché al hermano Silva y al hermano hermana Ofelia Mata hablar de las adversidades y hablar de todo lo que habló la hermana. Ofelia sobre cuidado y adorar por sus hijos y tantas cosas. Todo es precioso e interesante, pero el cumplimiento de la palabra ya no está a largo plazo. Ya no es a largo plazo. Estamos en tiempos que casi se cumple la palabra lo que le acabo de mencionar del submarino en el mar apuntando a Terán lo que le acabo de mencionar de los dos soldados que mandó Cuba que está en nuestro continente cerquita de nosotros a Siria de los tres soldados que mandó Irán y de los del campamento de armamento que tiene Rusia en, en Siria, no esté usted pensando que es un conflicto como los que han pasado en el pasado. No, hermano que me escucha, no, no piense así, por favor. No piense así, las cosas tienen ya otro oh, matiz. Y si usted camina con Dios, usted va a encontrar que es un cumplimiento más de la profecía. Y eso le tiene que indicar que esto se está por terminar. En el pasado han pasado muchos conflictos y guerras y y terremotos. Y las gentes del mundo no habían podido causar terremotos tan grandes como los que causaron en Japón, en Chile y en otra ciudad, en otro pueblo muy grande, y en otros pueblos en los últimos tiempos. Esos terremotos fueron causados porque Jesús tiene el control y dejó que los hombres poderosos pudieran hacerlo. Pero ya eran parte de los últimos tiempos. ¿Por qué? Espérense. Porque esos Terremotos causaron que el reloj profético de Dios regresara para atrás. Escuchen esto y entiéndelo otra vez. Los últimos grandes terremotos que han pasado causaron que el reloj profético de Dios se regresara para atrás. ¿Sí? No dígame porque se otra vez no causaron que el reloj profético de Dios se adelantara por eso oímos nosotros estos dichos hace cinco años que te vi y es como si te hubiera visto ayer el día se va como el agua aleluya los tiempos pasan volando yo no entiendo por qué dice la gente el día marca 24 horas pero yo siento que rápido se va no es producto de la casualidad aunque su reloj marque 24 horas en realidad son nomás 16 ¿por qué? porque hay un verso en la palabra de Dios y aquí quiero terminar ver, quiero número uno que usted entienda que usted es elegido de Dios segundo que usted es escogido de Dios ojalá y me esté entendiendo quiero esperarme a, a decir lo último quiero decirle a usted que otra de las profecías rápidamente son el por qué las naciones poderosas quieren poseer a Jerusalén Aleluya. no tiene industria Israel no tiene industria no tiene puertos y los israelitas que viven en la parte de, de la Jerusalén de Israel quieren poseer, poseer la parte de la Israel que está en Palestina porque los, la Jerusalén se parte por la mitad y una es de los árabes y otra es de los israelitas y los israelitas quieren poseer toda la ciudad y hay 476 resoluciones que han metido a las Naciones Unidas para poseer toda la ciudad y se las han negado ¿por qué se las han negado? si no tiene puerto ni tiene industria hay una sola razón porque aunque no sirvan a Dios se dan cuenta que Jerusalén e Israel son el pueblo de Dios los árabes quieren Israel eso todo el tiempo están pensando en echar a los judíos al mar todo el tiempo en una ocasión en una punta, las Naciones Unidas le dijeron al primer ministro israelí que se diera la mano con un árabe importante que lideraba a los países árabes musulmanes y dijo el ministro israelí ¿cómo podría darle la mano a alguien que su pensamiento absoluto es todos los días echarnos al mar? no podría darle la mano los árabes quieren a toda costa poseer a Israel el Vaticano la considera como de su propiedad y la quieren internacionalizar.
1: Aleluya.
0: ¿Por qué si no tiene interés? interés? Porque ellos saben que Israel, Jerusalén, Israel es un punto bendecido por Dios. Así es. Bendecido por Dios Y solo eso hace que tenga un interés impresionante Eso es para los seculares Para nosotros que somos Escuche bien Y por favor, por favor entiéndalo Nosotros que somos el pueblo de Dios Nosotros que causamos Que de la semana 69 a la semana 70 de la semana 69 a la semana 70 ese Dios todopoderoso congeló el tiempo y el tiempo no ha transcurrido tan solo por una razón porque todavía no entra toda la plenitud a los gentiles
1: pero
0: el tiempo está por acabarse. La puerta está por cerrarse. El tiempo de la gracia, que fue la apertura para los gentiles, está por terminar. Yo quiero que entiendas que Cristo viene. esto no es la predicación que predicamos hace muchos años tampoco es el cuento del abuelito al hijo cuando podíamos hablar o podían hablar y decir de los tiempos últimos o por ser los tiempos o como quisieran llamarle y estaban en la lejanía hoy no es así hoy no es así hoy tenemos eso en la cercanía Estamos más cerca de lo que tú creas. Aleluya.
1: Aleluya. Santo. Aleluya.
0: La venida de Jesús ya no está en la imaginación. Ya no está en un pensamiento vago. O alejado, lejano. Esto está para cumplirse como todas las otras profecías de modo que si tú escuchas esto está atento a llevarlo a tu corazón a tu mente para que vivas viviendo de ello que tu esperanza sea ello todos los días porque te puede sorprender te puede sorprender en cualquier instante Israel, Jerusalén Jerusalén, Israel es un punto que es codiciado por los poderosos del mundo pero que Jesús que es Dios aún a pesar de todo las rebeldías del pueblo de Israel sigue estando con ellos, Aleluya y está con nosotros pero hay algo importante con los israelitas estará hasta un después del milenio y con los gentiles solamente hasta el levantamiento de la Iglesia al
1: Cielo,
0: y eso está para cumplirse hermanos, eso está para cumplirse, mire yo pensaba el día que me mandaron por allí un, un mensajito diciéndome que querían que viniera a platicar, porque no estoy platicando, a platicar aquí a, a, a tamwin dije Señor posiblemente ya ni alcancemos a ir a platicar a gracias Señor porque llegamos hasta hoy porque alguien debía escuchar esto alguien debía escuchar esto aleluya, por eso el Señor nos ha dejado, pero si usted está planeando a futuro olvídese de eso y empiece a planear en trasplantarse de la tierra al cielo, donde estará o será la última morada suya y mía aleluya gloria al Señor gloria al Señor hay poder en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero, para terminar, quiero que usted me acompañe a leer algo que es interesante para usted. Lea conmigo Mateo 24, 22, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor.
1: Amén.
0: Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Amén. Bien. ¿Cómo dice Mateo 24, 22?
1: Si la la y aquellos días no fuesen acordados, nadie iría salvo. acordados de los escogidos, aquellos días serán acordados. Se
0: a ver si entendió lo que empecé a decir hasta hoy. Usted es un escogido. Tiene que llenarlo de interés de esa palabra. Tiene que llenarlo de interés de esa palabra. Y si no, lo llena al menos de curiosidad. Aleluya. Usted es un elegido y por usted y por mí los días están acortando. Es por eso de los dichos el tiempo pasa volando. Te vi hace cinco años y es como si te hubiese visto ayer apenas. El día pasa como el agua. Por causa de los escogidos los días serán acortados, es por eso que usted sin sentirlo de cierta forma, no se da cuenta que el solo tiene 16 horas aunque en su reloj marque 24 es por eso que necesita saber usted que los geólogos han dicho que los terremotos han recortado el tiempo pero eso no es porque los geólogos lo hayan dicho ya estaba escrito en la palabra del Señor usted lo acaba de leer aleluya por causa de los escogidos los días serán acortados pero quiero algo todavía en este momento el brazo de Jesús no se ha cortado para salvar y el oído de Jesús no se ha cerrado para oír el Señor no retarda su promesa como algunos creen que va a tardar como algunos la tienen la promesa por tardanza sino que antes de que se cierre el siglo que se cierre el periodo de tiempo de la gracia todavía él tiene paciencia para que tú que escuchas esto y esto te toque vengas procedas vengas ¡Aleluya! al arrepentimiento porque sin arrepentimiento y bautismo no hay remisión de pecados. todo prácticamente se ha cumplido lo único que falta es el levantamiento de la iglesia al cielo he escuchado a algunos predicadores decir que Lo que creemos nosotros es algo que nunca va a pasar. Que el arrebatamiento no va a suceder. Algunos predicadores que están hoy predicando que ese cuento que nosotros les platicamos a ustedes no va a suceder. Pero mi mente no está enferma. Mi mente no está enferma. Mi entendimiento está saludable, como para entender que es palabra de Dios. Y yo le dije a usted al principio que uno de los atributos de Dios era la inmutabilidad.
1: ¡Aleluya!
0: y si en la palabra de Dios yo encuentro que existe un levantamiento de la iglesia al cielo, yo lo creo yo lo creo yo lo, creo! ¡Yo lo acepto yo lo recibo porque está en la palabra de Dios de modo que piensen esto el cumplimiento está por suceder y la venida de Jesús a la altura de las nubes está por suceder y si usted camina con Dios como Enoch usted será levantado y usted camina diferente, no quiero decir con quién usted tiene problemas pero Jesús que es Dios está en este lugar y por una razón el dejó su eterno presente y se hizo hombre como usted y yo y por una razón llenó aquellos 120 el día de Pentecostés y por una razón sigue estando con aquellos que le invocan de modo que si usted es uno de ellos póngase de pie Aleluya. y si esto es interesante para usted empiece a correr empiece a correr al altar, aleluya Gloria al Señor Jesús, santo es su nombre, aleluya Gloria al Señor, al Señor sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza, aleluya Quiero pedirle al hermano Javier, pastor de esta iglesia, pase a este lugar, aleluya y alame a Dios Aleluya Gloria al Señor Santo es Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Señor! Aleluya Santo, Santo, Santo es Jesús Oh, empiece a proclamarle empiece a proclamarle Aleluya Saludos Jesús. Y el que ha de venir.